0: ¿Qué tal, mis queridas amigas y mis queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de Pasión por Obedecer. Bueno, hoy traigo para vosotros un tema que seguro nos va a hacer reflexionar a cada uno de nosotros. A mí me ha hecho reflexionar porque creo que cada uno de nosotros tenemos que examinar constantemente nuestra vida. Dice Mateos capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi querido amigo, mi querida amiga, no te apresures en juzgar a los demás, ni caigas en la tentación de condenar al prójimo. Mira, la Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículo 42, que el Señor Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y Él es el único verdadero juez rico en misericordia. Puede ser que haya personas a tu alrededor, quizás incluso en la iglesia donde te congregas, en el trabajo, en cualquier lugar, hasta en la familia, que no estén viviendo correctamente, pero tú no las debes buscar. Lo que dice el principio, que está establecido allí en Mateo capítulo 5, versículo 16, es que tú más bien te conviertas en en la luz que les ayudes. Eso es lo que el Señor te está diciendo allí cuando Él declara así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Uno de los motivos por los cuales eh, tales personas no están viviendo correctamente puede ser que tu luz no esté resplandeciendo lo suficiente. Yo digo que Eh, Cada uno de nosotros tenemos la enorme responsabilidad de ser un reto para las personas que están a nuestro alrededor y que deberíamos vivir de tal manera que las personas se queden sin excusas para aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal porque ven que en nuestras vidas el reflejo de lo que realmente es una persona que conoce a Dios. Ayer estuve conversando con un hombre de Dios tremendamente extraordinario de, de Puerto Rico, eh, el, el pastor David Valle, el, el evangelista David Valle, y él decía una frase que me hizo reflexionar tremendamente. Él decía que la gente está cansada de ver un local y un letrero que dice iglesia y luego mirar a las personas y no ver allí a lo que realmente debería ser un verdadero cristiano. Es muy triste esa declaración, pero es la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar de tal manera que podamos pedirle al Señor que nos ayude a vivir con ese nivel de excelencia que haga posible que las personas realmente puedan verle a Él entre nosotros. Y por supuesto, el hecho de que nos vean a nosotros les anime también a recibir en sus corazones a Jesucristo como Señor y Salvador personal, llegando a Dios y empezando a tener una relación personal con Él. Así que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que reflexionar seriamente en nuestra vida para que nosotros nunca seamos un motivo por el cual las personas no vienen al Señor Jesucristo. Cuando un cristiano condena a otro eh, a causa de su manera de vivir, puede pensar que está juzgando con madurez, pero eso no es más que una expresión de carnalidad, porque Dios no nos ha dado a nosotros el derecho de juzgar a los demás. No desprecies a nadie por sus errores. Mira, Jesús pagó con su vida también por los errores de los demás, así como cada uno de nosotros tenemos. Y Él se hizo cargo de todos nuestros errores y solo Él tiene la potestad de juzgar. Y con todo, Jesús no nos condena a nosotros, sino que nos da la oportunidad de que nos lleguemos a cuenta con Él, nos arreglemos y busquemos en Él el apoyo y la fortaleza suficiente para nosotros vivir conforme a su voluntad. Ahora, nota esto. La Biblia dice... Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Las personas carnales no ven más que errores en los demás. Así que, si tú te le estás pasando todo el tiempo mirando los errores de los demás, pues simplemente debo decirte que estás actuando con carnalidad. Tales personas pueden efectivamente haber cometido errores o estar cometiendo errores y sus corazones agradar en desagradar a Dios... Pero cuando ellos están delante del Señor, cada uno de nosotros no tenemos el derecho de juzgarles porque sin lugar a dudas es Dios quien tiene que tratar con cada vida y con cada persona para resolver esas pequeñas situaciones. Un buen ejemplo lo tenemos en David que cometió una grave ofensa pero se arrepintió y buscó sinceramente el perdón de Dios. Eso lo leemos en 2 Samuel capítulo 12 versículos 1 al 13. No sucedió así con Saúl cuando fue reprendido por su ofensa. Saúl solo lo intentó justificarse y esto no agradió a Dios. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 15. Ahora, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, estamos apoyando aquello que es desagradable a Dios, como la inmoralidad o aquellas cosas que desagradan al Señor y que la palabra del Señor dice que no debemos nosotros practicarlo. Pero lo que sí debemos entender es que Dios, por encima de todas las cosas, lo que busca es un corazón constrito y humillado, un corazón sincero. Y una persona que puede estar a nuestro alrededor y que podemos tener la tendencia de buscarle, podría estar en la situación más terrible que tú te puedas imaginar, en una situación de horrible pecado incluso, lo podríamos llamar de esa manera, y sin embargo arrepentirse delante del Señor, buscar perdón buscar que el Señor de alguna manera le pueda perdonar y restaurar, confesando su pecado y eh, convirtiéndose de sus malos caminos, y esa persona puede ser restaurada, restablecida, fortalecida y usada por Dios en una forma poderosa y extraordinaria, porque Dios es un Dios tremendamente extraordinario una de las cosas que yo aprendí de mi padre espiritual, el apóstol Carlos Jiménez, hace muchísimos años es que una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo nació de José, un hombre que era carpintero, es porque el carpintero es el único artesano que sabe trabajar Con un árbol muerto o con un árbol caído y hacer de él una maravillosa joya, una pieza de artesanía preciosa para la gloria del Señor. Un mueble bueno, un estante bueno, cualquier cosa hecho de madera que sea altamente significante y que nació simplemente de un árbol caído o de un árbol muerto. Pues mi querido hermano, esa es la capacidad de Dios, tomar la vida de las personas que están a nuestro alrededor y transformarlas para la gloria y la honra del Señor. Yo quiero hablar, por ejemplo, en el caso de que te estés congregando en una iglesia... Eh, tienes que siempre recordar mi querido amigo, mi querida amiga que las personas que están en la iglesia no son perfectas, sino que están allí para ser perfeccionadas por el Señor tú mismo te encuentras en ese lugar cada uno de nosotros tenemos que recordar siempre que somos capaces de ofender o de ser ofendidos así que eh, con, tal como tú eres, eh, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que podríamos ser nosotros también los que estamos equivocados y por eso es que nosotros debemos estar bajo el poder de la palabra del Señor y luchar por practicarla porque es la palabra de Dios quien nos limpia y nos perfecciona. Los dones espirituales de los que leemos en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 12 son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En la iglesia, mi amiga, mi amigo, ciertamente podemos ver los errores que cometen algunas personas pero igual que Jesús no debemos nosotros juzgarlo tampoco debes poner como excusa el no ir a la iglesia porque ves los errores que hay en las personas. Cada uno de nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y vivir para la gloria de su nombre, a la mayor capacidad posible. La palabra de Dios tiene la capacidad para corregir a cualquier persona y ayudarla a redirigir sus pasos. Así pues, comparte el evangelio, sea una manifestación del amor de Dios. Eso no quiere decir que vamos simplemente a aplaudir y a tolerar lo que desagrada al Señor, pero si tenemos que corregir, podemos corregir en paz, en amor y en armonía. Vamos a hacer esta confesión juntos. Repite conmigo. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo y por medio de él me relaciono con todas las personas a mi alrededor con amor, misericordia, compasión y gracia. Yo siempre veo lo mejor en todos y por medio del Espíritu les bendigo con la gracia y la gloria de Cristo. Mi luz resplandece fuertemente y atrae a los hombres y a las mujeres, a la justicia de Dios que se expresa en y a través de mi persona. En el nombre de Jesús. Vivo en santidad, marcando la diferencia y buscando ser la diferencia en la vida de las personas que están a mi alrededor para que ellos puedan conocer el poder y el amor de Dios. Te bendigo, mi querido amigo. Te animo. A que esta semana busques a una persona y le puedas hablar del Señor Jesucristo, cuéntale tu historia personal permite que Dios obre a través de tu historia y cambie la vida de otras personas y luego, anímale que estudie contigo la Biblia, recuerda que nuestro llamado no es a hacer creyentes, sino a hacer discípulos para la gloria del Señor en todas las naciones, que Dios te bendiga y te guarde y declaro poder y autoridad sobre tu vida, declaro que es un día de gracia, si estás enfermo te declaro sana, si tienes problemas te, recla- te declaro bajo solución, si Si tienes problemas económicos, declaro provisión. Si tienes cualquier dificultad, declaro que la mano de Dios se mueve a tu favor en el día de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, mi querido amigo, vive para honrar a Dios porque Dios honra a los que le honran.